0: はい始まりましたこの番組では最新の科学技術のトピックをシンプルかつ楽しくお届けしていますえ今日のテーマは究極の省エネコンピューターへの新たな可能性と題してお届けをしたいと思いますまあ今 GPT、ね、GP まあ、もっと言えば、まあ、そのコンセプトにあたる LLM、大規模言語モデル、ね。まあ、GPT 以外にも、ね、いろんなモデルが提唱されまさにビッグウェーブ到来です。ただね、これがどれが、ね、どれぐらい普及するかは、まあ、しばらく、ねまあ、フェイクの問題もあるので社会的な混乱は続くかもしれません。ただまあ、どれが淘汰されようが確実に言えるのか、えー、それらはすべてコンピューターによる計算なのでコンピューターの負荷が急増することは避けられないと思いますで、実はこれはもうね、数年前から今の特に自然言語処理を担う、えー、計算が相当ね負荷が重いので、まあ、やはり地球全体でのエネルギー問題に対してどうなのかというねそういった記事も見たことがありますまあおそらくこの GPT の影響で間違いなくねさらに加速度的にコンピューター処理っていうものがまあ負荷がかかっていきそうな感じですねで今日はまさにそのコンピューターの計算負荷をバッ本的にに下げる可能性を秘めたたチャレンジについいいて紹介したいと思います実はこの話は以前物理学者ファインマンの「電気」のところでちょっぴり触れたことがあります。ファインマンはその計算ということにね物理学的な視点で極めて強い関心を設けておりその一つのサブテーマがいかに効率的に計算をするのか。について彼は、ね、いろんなアイデアをまあ提唱しました。でまずそもそもなんですけどもコンピューターの負荷と、ねまあ、漠然と言いましたけど実はこれも原理的に、えー、もう分かっています。1960年にロルフ・ランダウアーっていう方が実はその原理っていうものをもうね、えー、まあ発表しています。一言で言うと情報を失われる時にエネルギーが発生すするんですね失われる時と。はいということで、まあ、ファインマン含むいくつかの、えー、科学者はそれをゼロにするために「可逆計算」というね、えー、アイディアをいろいろと「あれやこれや」と考案すると。可逆計算っていうのは名前の通り情報を失われないように計算してそれを戻ることができるような計算方法の、まあ、総称です。はいま,あですのでね、まず、えー、きっかけ、まあ、この元祖に当たるのが、えー、当時確か IBM に、ねえー、勤務してましたランダウアーは、そして、えー、同じく IBM にいたチャールズ・ベネットという、ね、こういった物理学者たちが、まあ、初期に、ね、この科学計算を含めたコンピューターのエコーのあり方っていうのを研究したんですね。実は今でもこの情報を失うエネルギー最小単位をそのままランダウアーはと一応呼ぶこともあります。日常生活だだと私はまだ聞いたとことははないいですね、はいまあ、例えばちょっとねイメージを分かりやすくすると今我々が日常的に使っているコンピューターでたった1回の論理演算をするのに大体、えー、いい数千ラウダーっていうねたいそれぐらいのスケールのものを消費すると思ってください。はいで、えー、この化、えー、学計算がね、まあ、もし仮に実現したら、まあ、無限に計算ができるっていうね、ハッピーな世の中が、ね、広がりそうです。まあ、ただね、さっき情報を失うとエネルギー発生すると言いましたけどもう少し日常的なイメージで例えると計算をする過程でいわゆる摩擦熱のようなものが発生するんです。ですので、もし原始的にこれを防止する、まあ、摩擦をね、生じさせないようにするには、ゆっくりと動かせば、その摩擦熱は減るわけなので、究極的には計算エネルギーをゼロにするには、無限の時間を使えばできるとは言えるんですね。と、ま、言、あ、いながら、何のためにコンピューターを使うかというと、ある意味ね、時間の効率化っていうともあるので、これだと全くの本末転倒です。で、それが今、話題の量子コンピューターの登場で、このランダウダーが唱えた、まあ、限界を突破できるかもしれないっていう新しい説が、ついこの数年間で出てきています。提唱者はアメリカの物理学者、ジェームズ・クラッチフィールドと、まあ、そこに所属している若き研究者、カイル・レイという2人の方です。で、これはね、サイエンティフ・クアメリカという科学雑誌で、えー、英語ですけどね、閲覧することができますので、でここから先はそこの抜粋です。で彼らが、えー、唱えた概念はモーメンタムコンピューティングというものです。はい。で、モーメンタムっていうのはね、日本語で言うと運動量ですね。従来の違いで言うと、従来は基本的には電子の位置情報を記憶していたんですが、モーメンタム運動量というのは位置かけることの速度で計算できるので、<笑>この運動量を押さえておけば、まあ、そこからね、えーまあ、位置と速度もっと言うと速度が分かるので過去そして未来の場所も分かる<笑>、まあ、原理は、ね、こういったものだと思ってくださいまあ<笑>雰囲気だけはなんとなく分かったんですけど、まあ、実用化しないと意味がないんですがそれが実は労使、えー、コンピューターで使われている超電導の仕組みを使った量子ビットの仕組みがもしかしたらこれいけるかもっていうことでざわざわが起こっていると。まあ超電導ってことはね、まあ、リニアモーターカーとかで聞いたことあるかもしれませんけど、えー、まいろんな回路があって、その一つに、超電導と絶縁体をまさながらサンドイッチのようにがっつり組み合わせたジョセフソン接合というね、特殊な仕組みを使って電流を流し、それをマイクロ波で当ててあげることによって、いわゆる量子ビットをコントロールする。これが超電動磁束量子ビットとちょっと専門的には呼ばれているやり方です。まあ、あんまり小難しいところは置いておいて。で、ここで保存している、ここで持っている電流の情報がなんと運動量なんですね。ということで先ほどの原理が使えるんじゃないかと。まあ、ということでね、丸めて言うと、このジョセフソン接合にの原則で作ったマイクロコンピューターが具現化できれば、超超エコなまあ、コンピューター処理、計算処理が実現できるかもしれないと。はいで、興味深いのがね、この記事の最後にクラッチフィールドさんはまあ、こう述べるわけです。モーメンタムコンピューティングは世界の情報処理に対する私たちの見方に、えー、概念的な変化をもたらすでしょうと。うんまあ、要は単なるエコだけじゃなくて、その計算の考え方自体を大きく変える、まあ、可能性を秘めているということを伝えているわけで、なんとなくね、こちらの方が興味深いです。まあ、単なるね、エコだけだったら、まあまあ、ふむふむなんですけども、まあ、確かにね、この位置ではなくて、この運動量っていうものを基軸にしたコンピューター、まあ、計算の考え方というものが、もしね、例えばですけども、過去ファインマーも考えた分子、もしくは生物の仕組みを使ったコンピューター、コンンピューティングとかねこういったものにも思わぬところで発見があるかもしれません。まあといったようにね、チャット GPT など、どうしてもね、我々ユーザーから見たら、直接的な接点だけがね、えー、なんかすごいなーって騒いでいますけど、えー、あくまで裏では一個一個の計算をコンピューターがやっており、まさに今回はその裏方に当たる話ですけども、この裏方でも、もしかしたらすごい革命が、まだね、すぐじゃなさそうですけども、今後起こる可能性を秘めていると。といったところで、今回はここまで。また次回一緒に楽しみましょう。